0: Och det är ju såklart är den och diagnosen som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs. Mm. Och tar labbprover när det behövs mm. och så vidare. Mm. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer. Och skicka in en ansökan. Tack så mycket. Tack och välkomna. Innan ska hjälpa er lyssnare att få veta var partierna står i frågor som rör jämställdhet och kvinnohälsa. Idag kommer vi att börja podda med Elisabeth Svantesson som representerar Moderaterna också och är ekonomisk talesperson. Och Lina Nordqvist som representerar Liberalerna, sitter med i Socialutskottet och i riksdagen. Och Kristina Nilsson som representerar Socialdemokraterna och sitter med i riksdagen och i Socialutskottet. Ja, toppen. Nu kör vi! Nu kör vi! Elisabeth Svantesson. Yay!
2: Välkommen! Tack så jättemycket! <laughs>
0: och jag säger att vi, alltså vi har poddat med mycket barnmorskor, läkare och lite olika viktiga människor men aldrig med en politiker. Så det här ska bli så spännande. Och
2: spännande för mig också. Mm. Inte
0: ur den här vinkeln. Alltså när mm. vi poddade med Kristina Gemsell så var ju det kring hur hon såg på kvinnovårdsfrågan och mm. hur, vad WHO fokuserar på. så där. Men idag ska vi prata om svensk politik. Mm. Mm. precis. Och hur vården är uppbyggd och vad vi kan göra för att det ska bli eh, bättre mm. för oss kvinnor. Ja. Okej, okay. men eh, en, ett kort intro har vi Du sitter i riksdagen för Moderaterna. Du är ekonomisk politisk talesperson och vice partiledare. Är bra. Och du är vice ordförande i Finansutskottet. Mm. Och eh, du är ekonom. Mm. Ja. <laughs> Så du är på rätt plats där. Du är född 1967 i Luxele. Mm. Mamma till tre söner. Hur gamla är de?
2: De är födda 90, 92 98.
0: Okej. Och du bor i Norra med din familj?
2: Ja, jag bor ju där med min man. Mina barn mm. är ju vuxna. Mm. Och en av dem har ju till och med tre egna barn. Så att jag är farmor mm. också.
0: Åh. Jag vill bara ha det sagt. Ja. Mm. Mm. Snygg farmor tycker jag. Ja, <laughs> men du, hur är det en present att bli farmor?
2: Absolut. Är? Ja, det Definitiv. är så härligt. Ja. Ur Alla många ser... perspektiv. Mm. Men det här att se sina egna barn mitt fall och min son, blir en riktigt bra pappa. Mm. Det är också helt fantastiskt. Mm. Liksom, Barnbarnen i sig såklart. Mm. Men att se sina barn bli föräldrar, det är mm. fantastiskt.
0: Det är kanske är de man vet att man har lyckats.
2: Som ja. förälder. Att blir liksom jag omhälld. tänker att min, min uh, del... <skratt> är, är ju jag, jag, <skratt> <skratt> jag tänker att min del är begränsad. Ja. Utan han, han, har, han klarar det han klar. bra. Ja. ja,
0: härligt. Men nu ska vi eh, podda om hälsa i stort och kvinnohälsa. I synnerhet, Mm. Vi börjar med hur organisationen i Sverige är uppbyggd idag för att vården är uppdelad i 21 olika regioner vilket ibland kan ses lite onödigt komplicerat. Bland annat blev det väldigt tydligt under pandemin när många saker skulle samordnas så det var mycket som var komplicerat. Och också som patient är det lite svårt att förstå hur det är uppbyggt och varför det ser olika ut i olika regioner. Hur ser Moderaterna på det?
2: men Jag delar ju bilden att det kan vara komplicerat för, för patienten. Eh, och vi ser också att det kan se väldigt olika ut. Olika typer av vård beroende på var man bor. hur Långa köer, det är olika är vilken typ av vård man får. Eh, så att vi ser ju ett behov att det blir mer, eh, att det blir mer likvärdigt. Eh, och en del vill då lägga ner regionerna så får staten ta över så blir lika. Jag tror inte att det är så enkelt. Eh, staten är inte alltid bäst på saker och ting. Det kan man också konstatera. Ja, titta på Sudavia, på Arlanda eller på mm. Arbetsförmedlingen och sådär. Men definitivt det mer av styrning och tydlighet från riksdag regering om vad man förväntar sig. Och, typ nationella riktlinjer och annat mm. som gör att man får mer likvärdighet och att vi följer upp på ett bättre sätt. Det tror jag är viktigt. Vilka
0: riktlinjer och vilka frågor tycker du ska vara på statlig nivå?
2: Ja, men många egentligen. Eh, speciellt det att vi ser att det inte fungerar. frågan frågorna kring krimakteriet. Där får man ju... Man, man har ju visst erfarenhet själv. Mm. Men där ser vi att det är väldigt olika runt om i, i Sverige. Det kan handla om andra, liksom annan typ av vård också. Så att mer av tydliga riktlinjer så att de olika regionerna och andra utförare vet vad det är som gäller. Mm. Så att man kan få lika vård eller samma typ av vård. Vare sig man bor i Luleå eller i Bjuv.
0: Ja. Men ska man ha, ska vi fortfarande ha 21 regioner?
2: Jag ser inte att lösningen är att bara lägga ner dem. Och dessutom är det så att, att vi leker med tanken att vi skulle byta regering i höst. Och vi ska ägna fyra år att göra om hela det här systemet. Det tror jag tar väldigt mycket kraft och energi. Jag är inte säker på att just det blir så mycket bättre för patienterna. Mm. Att mer av vissa delar ska staten ta ett större ansvar för, det tror jag. Mm. Och speciellt riktlinjer, uppföljning, utvärdering var tydlig med vad som gäller. Och en sak som jag tycker är otroligt viktig som vi driver mycket det är ju att patientens makt måste öka. Att vi tycker att patienten ska kunna välja både sluten och öppen specialistvård till exempel, var som helst. Mm. Det är ju ett sätt att göra det bättre för patienten. Mm. Det är inte organisationen alltid utan det är liksom makten till patienten. Och där, mm. där tror jag att vi ska vara. Mm.
0: Mm. Men vi har ju lyft många gånger att bor man i en region där det är två års väntetid att komma till öppenvårdsgyn som det är i vissa regioner. Då får man ju söka vård vart som helst nu. Mm. Så att det, det. Man får, mm. det finns ju viss mm. redan mm. flexibilitet. Ja. Mm. Vad säger Moderaterna om forskningen kring kvinnohälsa?
2: Att det behövs mer och mm. att det behövs mer riktat. Inte så att politiker ska bestämma hur forskare ska forska. Mm. Men vi avsätter ju pengar i budgeten varje år till olika typer av forskning. Om man också kan rikta mer mot den här typen av vård. Därför att vi vet att det saknas så mycket. Vi vet att kvinnor och män generellt har liksom får fortfarande ändå liksom olika... Ja, kvinnor är inte lika beforskade om man uttrycker sig som män. Och här behövs ju mycket mer inom alla möjliga områden som berör kvinnor. Och då kan politiken avsätta mer resurser till till exempel kvinnors hälsa.
0: Men kan man vård. öronmärka pengarna? På något sätt, för att det är ju fortfarande så att eh, kardiologin får väldigt mycket, alltså mm. hjärteforskningen får mycket, medan kvinnor får ju mindre pengar. Men Kan man liksom öronmärka och styra på det sättet?
2: Ja, det kan man. Mm. Inte exakt, man ska inte lägga till forskningen, den ska vara fri. Mm. Men man kan absolut öronmärka och styra mer ifrån politiken, att mer pengar ska också gå hit. Sen är det ju, och du vet ju, jag har ju befunnit mig i forskarvärlden tidigare, även om jag bara vara doktorand och jobba på Förebro universitet så är det också så att forskare inte alltid intresserar sig för vissa områden. Mm. Hur får vi fler att till exempel bli psykiatriker och forska på psykiatri alltså, eller, eller kvinnohälsa eller mm. vad det nu än är. Hur får vi de här liksom, perspektiven? Politiken kan göra en del i det, men inte allt.
0: Och vad kan politiken göra?
2: Ja, men rikta. Mm. Alltså, Avsätta medel för liksom, den här typen av forskning exempelvis också.
0: Har ni några konkreta förslag som du vill lyfta? Absolut. Ja, men det är jättespännande att höra. Ja,
2: Dels så, så föreslår vi eh, öronmärkta pengar för forskning som vi driver också i riksdagen som gäller alltså sjukdomar som drabbar kvinnor. Eh, dessutom så vill vi ha kvalitetsregister så att man kan identifiera och minska skillnader i vården mellan könen. För det finns inte då. Det kan finnas separat om de inte är samkörda. Som, vi behöver veta mer också om det här. Och när man gör det så kan man också rikta pengarna mer rätt. Kan du förklara lite mer vad du menar där? Men det finns ju olika register. Kvalitetsregister ja. eh, till exempel. Och då borde man kunna använda dem. Alltså, när vi ser de här kvalitetsregisterna inom olika områden. Använd dem också eh, för att se, okej, okay, hur ser skillnaderna ut mellan könen, mellan regionerna. Och så att man faktiskt kan styra både medel och resurser och forskning rätt.
0: Och när du säger kvalitetsregister, då menar mm. du liksom ett statistiskt
2: mm. underlag mm. där man mäter kvaliteten för mm. olika typer av kopior. er
0: är ett svårt ord. All... kpi performance, <laughs> indikerar. Ja. Men register, alltså som läkare, så mm. då vi, de här registerna mm. fyller man ju i mm. precis hela tiden. Ja. Eh, okay. Massa olika, liksom. så, fort, så fort du har gjort mm. en operation så går du in i en registret och spelar, liksom, Skriver i exakt vad du har gjort för operationen? Mm. Om det föddes komplikationer? Hur gammal var kvinnan? Vad, hur, så att Tack. det finns kvalitetsuppföljning. Mm, exakt. exakt. Mm. Abortfrågan. Ja. Ständigt aktuell. Och ja. nu mer aktuell än någonsin. Mm. Med tanke på vad som händer i USA I till exempel. I eller USA. i världen. Mm. Ja. Hur ser Moderaterna på abortfrågan i Sverige?
2: Men vi ser ju att lagstiftningen är ju gammal. <laughs> Inte riktigt lika gammal som är men nästan. Att den behöver moderniseras. Att det har hänt så väldigt mycket med utvecklingen av sjukvården, medicinska forskningen, Men det har hänt väldigt mycket som dess. Så när den kom till så var ju de flesta aborter kirurgiska. Nu är det vi, ser vi ju mest, de flesta, allra flesta, nästan alla är ju medicinska. Och vi har ju drivit och faktiskt lyckats få med oss alla partier i Sveriges riksdag på. Det här senaste året då. Att man ska kunna göra abort hemma. Det vill säga att man ska kunna ta den första tabletten. som man då måste ta i sjukvården hemma. Det gör man ju i flera andra länder. Det är många. Vi har ju också lyssnat på forskare, på olika förbund, på er som är i professionen. Att det här bör man göra för det är bättre för många. Om man vill som kvinna, naturligtvis. Mm. Det är ju inget tvångt. Den här frågan har vi drivit och faktiskt då ganska nyligen fått igenom alla. Det var en lång resa. jag mm. är väldigt glad att vi kom dit. För jag tror att det här är ett viktigt steg att modernisera lagstiftningen och göra det bättre för kvinnan.
0: Var det just Moderaterna som drev den frågan? Mm. Var det ni som plockade upp det? Mm. Och hur, kom, hur, kom liksom, hur kommer det sånt här lagförslag fram? om Blir ni kontaktade av liksom forskare inom kvinnor och säger så här, vi måste förbättra och förenkla kvinnor att göra aborter? Hur, hur börjar ett sådant arbete?
2: Men All politik som kommer fram och blir bra, förhoppningsvis bra förslag de grundar sig i att vi lyssnar, vi läser om forskning, vi pratar med människor. Det försöker jag göra in i mitt område hela tiden för att man ska lägga så bra förslag som möjligt. Och här var det, fanns det väldigt tydliga liksom signalen från så många och att man gör det här i andra länder. Så att redan i februari förra året så lyfte vi frågan liksom offentligt, det här bör Sverige göra. Då var ju Centerpartiet och Liberalerna ganska snabbt på bollen och sa att det där är bra. Där ställer vi oss bakom. Sen kommer vi till själva riksdagen, och lägger man förslaget där. Att man, att man tycker någonting i en tidning är en sak, sen ska det vara ett konkret förslag. Sen har vi lagt det i, i, då, i det här fallet socialutskottet eh, och det tog eh, ganska många vändor innan vi till slut fick alla med oss. För när vi väl kom, alltså när, när det här låg i socialutskottet var det några partier som slöt upp men det fanns fortfarande ingen majoritet. Sen tar vi nästa steg, då kommer man in i själva den här stora kammaren i riksdagen. Då debatterar man och sen ska man rösta. Och vid debatten så var det fortfarande så att socialdemokraterna var mot. Sen kom röst, omröstning en vecka senare. Då hade vi också försökt driva på lite debatt så få Få även dem att ställa upp. Till slut, när vi kommer till själva omröstningen, då röstar alla för förslaget om att det här ska vi utreda. Det här är liksom i grunden bra. Mm. Det tar tid, men vi fick med alla. Och det känns jättebra. Så kommer det bli ett lag, en lagförändring nu? Ja, nu, har ju, nu är det så här. Nu får ju då, det är ju regeringen sen som måste genomföra. Nu är hela riksdagen säger att det, det här är uppdraget till er. Mm. Såklart, det måste utredas. Jag tror inte det behöver utredas säkert länge. Jag hoppas inte att regeringen vill dra det här i lång bänk, därför att det här är ett bra förslag som vore bra för väldigt många. Så, att, så gick det mm. till. Spännande. Och det här Jättesbbra. var ju våra ja. som är röst om det här. Mm.
0: Ja. Jag tror att det blir jättebra. Ja. Det är ju som, som du säger, den jättegamla en den där första tabletten som nu man är tvingad att ta på mm. sjukhus, den gör ju ingenting. Den är förberedande. Men det är ju inte den som man aborterar på. Utan det gör man ju på de andra tabletterna. Ja. Och de får
2: mig ju redan ta här. Ja. Så, det, Så liksom... det blir liksom en slags sken. Ja. Man upprätthåller någon slags. Ja.
0: Ja. Nej, men man håller fast i någonting som var bra ja. för ett antal år sedan. Ja. När det var många kirurgiska aborter ja. som gjorde ja, men Och när man kanske inte heller. Kunde komma i kontakt med en gynekolog eller barnmorska mm. på ett annat sätt mm. än på ett sjukhus. Mm. Mm. För det måste ju fortfarande ägas av professionen. Mm. Och då insiftats den här lagen för att skydda kvinnan så att man inte skulle kunna göra de här mm. kirurgerna lite här, eller de här, kirurgiska lite här och var utan mm. de skulle göras ja, på sjukhuset.
2: Och det hade ju sin orsak mm. 1974-75. Ja, men där men är men det nu ju har inte riktigt tiden gått framåt. Och jag tänker att. Menar, många kommer att välja det här, andra kommer inte göra det om man vill vara på sjukhus ja, mm. man ska få det stöd man behöver även om man gör det hemma såklart, mm. ja, alla ska ha mm. rätt till bra stöd mm.
0: ja. tycker du att man behöver justera abortgränsen eh, går de om diskussionerna? Ja.
2: nej, de diskussionerna går nej. inte
0: nej. just nu tycker nej. ni att det behövs en abortgräns?
2: att vi skulle, inte skulle ha den gräns vi har ja. men vi står ju bakom den lagstiftning som är nu vad gäller gränserna och det tror, det är en stor majoritet i riksdagen som tycker mm. att den är, är, är rimlig och bra. Mm. För jag tänker vi, i det
0: avsnittet när vi mm. pratar med Helena Koppkallen kring bort så vet jag ju att det var Kanada va? de har ingen abortgräns överhuvudtaget mm. men de har heller ingen rätt till att göra bort det va? Det. Mm. Så att det är lite olika mm. hur länderna lägger upp det. Mm. Mm. I senaste året, eller åren så har det varit stor eh, debatt och diskussion om förlossningsvården i Sverige. Och det är ju allt från att förlossnings- och BB lägger ner i glesbygden mm. till att barnmorskor inte orkar jobba på förlossningsavdelningarna. Mm. Hur kan politiken påverka hur våra förlossningsavdelningar fungerar idag? Och för att kvinnor ska känna sig säkra att föda barn i Sverige?
2: Mm. Jag tror politiken kan göra en hel del. Um. Först och främst se till att det finns resurser såklart, men också se till att det finns riktigt bra chefer. Ledarskapet i liksom, säger, offentlig sektor är ju A och o, egentligen i vilket område som helst. Men att man har chefer som är smarta förstår att en bra arbetsmiljö är A och O, villkoren är viktiga. Så det är en väldigt viktig del. Jag vet ju att många regioner här till exempel, vi sitter nu i Stockholm, jobbar med också att se till att ha pengar till att Sjuksköterskor kan bli barmorske, man får betald utbildning, man får behålla lönen. Det är ju en väldigt viktig del. Ganska många som gör det just nu. Så att politiken kan göra mycket, men ledarskapet också i organisationerna är otroligt viktigt.
0: Mm. Hur får man fram
2: bra ledare i offentlig sektor? Jag tror att det handlar om att satsa just på ledarskap. Alltså att våga både sätta mål och sen hålla sig borta, låta cheferna, nå de där målen att inte politiker det, innehåller detaljstyr, men också ledarskapsutbildningar alltså chef chefsutbildningar det där ser nog väldigt olika ut runt om i Sveriges olika regioner. Eh, ja. Mm.
0: Men tycker du att förlossningsvården är den patientsäker i hela Sverige?
2: Det ska nog inte jag svara på det, det vet nog du och kanske andra är ännu bättre, men jag tänker så här, jag tror att Vården i grunden är rätt så patientsäker, men inte vid alla tillfällen. Och framförallt handlar det också om hur, hur upplever barnmorskor det? Känner de att den är säker eller inte? Och då, då varierar det nog. Och är det så att de inte upplever det, då är det liksom nog. Och är det så att kvinnan som föder och föräldrarna inte känner sig säkra, så är det en oro att ta på allvar. Så att den här frågan är ju otroligt viktig ur så många perspektiv. Och därför, vi vet att det behövs fler barnmorskor, vi behöver ha bra liksom, arbetsmiljö arbetsvillkor, och det ser väldigt olika ut runt om i Sverige.
0: Mm. Jag hörde någon utan, Nu är jag lite ute på tunn men jag hörde någonstans att vi aldrig har lagt så mycket pengar inom förlossningsvården som vi gör nu. Och ändå så är det liksom på något sätt, jag har ändå jobbat i ja, tio år på Danderyd, Danderyd, sjukhus som är en av Sveriges största förlossningsfördelningar mm. och det är tufft alltså. Mm. Det är, man, det är knappt att man orkar. Mm, Och man orkar absolut inte jobba 100 procent. Mm. Och det ska man ju få orka. Mm. Alltså. Men det går inte. Och det kan ju, det är, jag skulle vilja säga att det är ytterst få barnmorskor som mm. orkar jobba 100 procent. Mm. Mm. Och då får man ju bara 80 procent av sin lön på en lön som redan från början är ganska låg. Men det skulle komma till med det. Jo, det har ju också någonting att göra med att kvinnor, eller att vi kräver mer också. På något sätt. Både av vårt arbete, men också av vår upplevelse som patienter, och vi är mycket mer pålas och kräver mycket mer än vad man kanske gjorde för 30 år sedan jag vet, jag vet inte, det är liksom ett.
2: nu får jag sån här... Det är ingen mm. som bryr sig om nu Jag födde mitt första barn. <laughs> men jo, jo, det är
0: men, jättespännande. Det här var
2: 1990. Ja. Det var då man kom på att man ska ha, om, man ska ha barnet nära sig på natten. Mm. Problemet var bara att jag var i ett rum med fem andra kvinnor. Och, och, samtidigt skulle alla barn vara där. Så, men men då, uh -huh. då, det var så man gjorde. Uh -huh. Jag är glad för att kvinnor idag kräver lite mer än man gjorde för 30 uh -huh. år sedan. Det är i grunden väldigt bra.
0: Men alltså det, var, det är det... alltså inte
2: krävande att ställa krav. Uh
0: -huh. ja, men, det är, men det är ju någonting med liksom att jag, när jag födde barn, jag skulle aldrig kunna drömma om att dela rum på BB. Jag vet att det är bortskämt, men jag ville ha ett rum för mig och min man och min bebis. Och jag vet att ni delade som säger, fem stycken, men det mm. skulle vi... Nu under pandemin när vi hade lite brist och, och liksom skulle... Mm dela rum, det var ju patienternas största och det här är ju inte när man föder, utan på BB lite mm. titta på mig mm. det är inte när du föder, föder utbarnet det behöver inte vara med det fem det andra du föder på BB <laughs> andra kvinnor samtidigt
2: i samma förlossningssal nej, ja. nej men
0: jag tror att vi vi kräver mera nu eh, ja, vad vill jag ha sagt med det? men det är väl utvecklingens gång också mm, mm. Precis. Ja.
2: Men det är väl någonstans också
0: bra Ja men det är bra allt var mm. alltså inte bättre förr är det så? Ja. Nej, Nej så det ju... är det väl Det kanske alla behöver påminnas om områden, vår, vår mamma Lydia Hon brukar ju berätta om när hon födde barn Och sen så tyckte hon det var så skönt de fick vara kvar en vecka på BB mm. och sova Och jag vill inte se er på en vecka <laughs> <laughs> Kanske var för att Ni dragde åtta sidor ihop och var två Nu, nu kommer vi in på en lite mörkare fråga. Och jag läste liksom senast igår att en kvinna blev mördad av sin man. För att hon ville lämna honom. Och det var sextonde fallet i år eh, som det har hänt. Och det leder oss in på mäns våld mot kvinnor.
2: Vad mm. vill ni göra mot det? Men Först och framåt så finns det en risk att den här kvinnornas situation hamnar lite i skymundan på grund av gängskjutningar och våld och allt annat som nu händer bara på öppen gata. Därför är det bra att ni lyfter det och vi politikerna måste hela tiden lyfta, prata och se vad kan vi förbättra. För det här är ett enormt samhällsproblem som fanns här långt, långt innan de gängkriminella liksom. ställer till det på gatan och dödade varandra och också dödade en del andra. Här tycker jag att det finns så många olika delar som är viktigt för politikens sida. allt ifrån kvinnojourer, långsiktig finansiering och, och så. Men det går inte att komma från att den lagstiftning vi har, brottsbalken som vi har, den har liksom gärningsmannens liksom, perspektiv och inte brottsoffret. Vi tycker man ska göra om lagstiftningen. Man måste ha ett tydligare, tydligare fokus på skärpa straff. Eh, nu vet jag att det inte löser allt, men att hårdare straff och att häkta i fler tillfällen. Vi tycker till exempel att om man är misstänkt för grov in- och Då ska man det direkt. Varför ska kvinnan, som är ofta slagen, brutalt slagen, fly? Men barnen, varför ska mannen bo kvar hemma? Eh, om man är misstänkt in i häktet direkt. Mm. Exempelvis. Kontaktförbud, det här liksom kan bli så provocerad över. Det är ju jättesvårt att få kontaktförbud. Kommunerna som i grunden som också eh, ja, är med och beslutar om det, eller avgör, finns med i beslutet. Och det ser olika ut. Och då kan man ibland förvänta sig att man misshandlar en gång till. Men då kan det ju vara för sent. Det finns så mycket här som vi har... Det har hänt saker som har blivit bättre. Men fortfarande väldigt mycket kvar att göra från politikens mm. sida. Ja.
0: Och varför tar det så lång tid att ändra på de här frågorna? För där måste väl nästan... Ja. alla mm. part, parti, alltså, Partier måste ju vara överens i den här frågan. Att det inte är hållbart samhälle att kvinnor blir hällsnagna av sina
2: män. Absolut. Nej, men jag, vi har ju drivit på och vi har ju ofta majoritet i de här frågorna när det gäller skärta straff till exempel. Eh, när det gäller den här frågan om att, eh, om att häkta direkt eh, när en man är misstänkt för, för eh, grov kvinnofrikskränkning så finns det inte majoritet för det. Vad jag vet. Eh, vilket jag tycker är helt obegripligt. Eh, så. Det har jag varit så provocerad över under många år. Jag har besökt kvinnojourer runt om i Sverige och när man hör berättelser och man skyddar till boenden så förstår man inte hur, hur kan det kan ha gått så här långt. Men det är ett misslyckande. Jag ska inte skylla på någon annan. Det är ett misslyckande för alla politiker tycker jag på den här nivån. Att vi inte har kommit längre. Och det är ett misslyckande att vi fortfarande inte... Ja, vi pratar för lite om de här frågorna. Vi gör lite för lite. Och ja, um, jag tycker att det borde vara en, en väldigt högt prioriterad fråga när det gäller lag och ordning, Inte bara då i gängkriminaliteten.
0: Vet vi om det är mer, eh, fler kvinnor som blir mördade av sina män i Sverige idag än tidigare? Eller är det att jag läser det mer nu? För jag läser det så ofta mm. och det känns som att det sker så mycket mer nu än mm. vad jag har tänkt på tidigare.
2: Jag tror att det ligger... Olika år kan det ju vara olika. Att det kan så, det är inte helt jämnt liksom. men, men generellt sett så har ju det här det har varit många kvinnor under många år som har mördade och det är inte så att det kanske skrivs det mer om det nu och det är ju så fall väldigt bra ja. eh, att frågan lyfts för det här handlar ju om politiken men det handlar också om att alla vi är mer medvetna om liksom, att det här händer att det här är, kan vara en, en så kallad mycket trevlig man ni förstår vad jag menar, vi kan träffa dem i alla möjliga situationer mm. Det är liksom inte en viss kategori. De finns överallt. Mm. Alla samhällsklasser, överallt. Man kan vara född i Sverige i ett annat land. Det händer liksom. Och eh, de kan behandla eh, den kvinna som de lever med, eller har levt med, eller ville leva med mm. eh, helt brutalt. Och det här är liksom de som ändå har gått så långt i de fall att de har
0: blivit mördade. Tänk ja. hur många då som lever Exakt. under ett ständigt hot eller Exakt. i hotfulla situationer. Mm.
2: Exakt. Så vi har, man ska också vara liksom uppmärksam på. Vänner och närhet och arbetskamrater. och um, ja.
0: men, på, men på något sätt känns det som att om inte ens mannen blir häktad. Mm. Hur ska man våga
2: anmäla då? Mm. Exakt. Men det är där så ja. många befinner sig i, mm. befinner sig i. Och så här, det här att, att fly med barn uh, och lämna allt. Det är ju lätt för oss att säga att ja, men man drar väg sina barn till en annan kommun. Under, det, så bara det är ju traumatiskt. Det är ju nog det man har bevisat för. Och här ska ju inte kvinnan straffas. För det blir någon slags straff för kvinnan och barnen. Mm. Det är mannen som man måste plocka bort. Mycket, mycket större utsträckning. Mm. Eh, och kontaktförbud borde också. Och, och vistelseförbud. Eh, alltså att man inte ska vara i närheten av kvinnan. När man har, eh, när man har ja, utsatt henne för en brutal misshandel.
0: Men Elisabeth, lovar du driva på den här frågan?
2: Absolut. Mm. Eh,
0: Absolut. Mm. Mm.
2: Alltså, Sverige ska inte vara ett land. Vi ska, inte, vi ska inte behöva läsa behöva. Vi ska inte läsa om kvinnor som dör. Mm. Kvinnor som misshandlas. Och vi behöver från politikens sida och från många andra nivåer göra betydligt mycket mer.
3: Mm.
0: Är kvinnohälsa tillräckligt prioriterat i vården?
2: Nej, det tycker jag inte. Eh. Hur kan vi lyfta det? Ja, men Får jag ta klimakteriet som ett mm, exempel? Mm, absolut. Mm. Jag tycker då, ja vad bra. Ja, men jag tycker så här, att, men ta till exempel. Menar, alla kvinnor går ju mer, om man får leva så, så länge i alla fall. Så alla kvinnor kommer gå igenom klimakteriet. Vi har ändå pratat mycket mer om PMS. Vi pratar mer om förlossningsvård och annat. Det tycker jag är jättebra. Men jag har länge saknat liksom, diskussioner om klimakteriet. Och jag tänker, varför gör vi, pratar vi inte mer om det? Varför ser det så olika ut runt om i landet? varför lyfter inte politiken det oftare så det ser jag lite som ett ansvar för jag är glad att ni gör det och det är uppenbart att det inte ser likadant ut eller här i de här frågorna runt om i landet och så skulle det absolut inte vara många vet ju inte ens om alltså alla vet att en del kvinnor har vallningar och svättas och sådär men sen vet man inte mycket jag tror... av de utmaningar man ja. har är alltså klimakterieproblem ja. utan man vet
0: ja, men, precis jag tror inte att eh, nästan någon är förberedd på hur jobbet kan vara Nej. man kan ju vara sjukskriven Långa perioder under sig För att man ja. tror att man är Men sen ja. så är det klimakteriet. Exakt. Mm. Måste prata mer om det. Men ja, klimakteriejourer. <här> <här> vad kan vi komma på mera? Lydia? <här> Digital vård. Lite. Kvinnor kan vända sig när de ja. har klimakterieproblem. Ja. Ja, Här var det <här> Exakt.
2: Exakt. Ja,
0: Okej, okay. men så. Så vad kan man kan... Jag vet ju att ni... brainstormar ja, men, inform <laughs> ja, men
2: information. mycket mer information. Mm. Det borde man nästan... Nu sitter jag hit, nu kommer jag på här. Men alltså, <laughs> när man kommer i en viss hållet, borde man få information. En, en brosch alltså, man borde broschyr ja, Därför att just det här som ni säger menar, vissa känner väl väldigt nedstämdhet helt andra saker. Så mm. tror man att det är något annat. Och så är det bara en situationstecken. Mm. Så får man inte rätt. Och då, en del läkare är ju fantastiskt bra på att fånga upp det andra är ju inte det.
0: Nej. Sant. Men jag vet att ni Moderaterna är ju för privata vårdgivare. Ja. Är det en del av lösningen? Ja, men... Att minska korta
2: vårdtider och, eller vårdköerna? Och... Ska vi komma till rätta med alla former av vårdkör i Sverige? De var ju långa, vi hade köer långt innan pandemin och vi har, de ser på många håll värre ut nu. Så måste de privata vara med och, i, i det arbetet. Det är alldeles givet. Alltså vi har inte råd att inte ta tillvara på alla gynekologer, psykiatriker och så vidare som finns. Och i, Inom alla olika eh, fält. Självklart är ju den privata en viktig del för att få bort köerna. Mm.
0: Och hur ser det ut i landet? Är privata
2: vårdgivare eh, tillåtet i alla regioner? Det ser ju väldigt olika ut. Eh, olika. Det så finns ju inte så många därför att man har ju motarbetat i vissa regioner. Inom vissa områden. Så det beror på hur regionen har bestämt sig för vilka vårdgivare de vill jobba med. Och det ser väldigt olika ut. Mm. Så är det.
0: Men ser man att det är kortare vårdköer i de regioner där man är öppen för privata alternativ?
2: Ja, jag tror att Stockholm är ett ganska bra exempel på det. det här är ju alltså vården, ett av stockholmarna, jag, här, jag då som inte bor här utan bor i Örebro, regionen Örebro. Här är det ju tillgänglig vård i stort sett, mycket mer i många andra, många andra delar. Det finns god vård och, och, och korta köer många ställen. Men, men det är också inte så här, köerna kan vara olika inom olika områden. Mm. Men generellt är köerna för långa och då måste en privat också vara med och hjälpa till. Mm. Eller hjälpa till, men vara med och bidra i det. Och det vill man ju såklart.
0: Mm. Mm. Sista frågan. Tycker Moderaterna att Sverige kan påverka jämställdheten i världen?
2: Och om ja, hur? Ja. Genom det bistånd som vi har. Sverige har stort bistånd. Det kan man diskutera hur stort det ska vara. Men oavsett liksom, så kommer vi ha stort bistånd åren framöver. Och en viktig del av det, det handlar det om katastrof, så naturligtvis människor är fattiga och svälter. Men det finns ju också, en viktig del, det är ju kvinnors liksom, reproduktiva hälsa. Mm. Att man kan hjälpa kvinnor runt om i världen eh, med, med stöd. Och det, där är ju Sverige, där är vi ju rätt så bra och viktigt. Eh, så vi kan bidra till liksom, kvinnors hälsa i, i fattiga länder då, där man kanske inte heller har samma... Man har kanske samma kunskap, men inte heller samma tillgång till den. På vilket sätt? Ja, men exempelvis privatimedel och andra delar. Förlossningsvård. Det finns ju, jobbar ju, ja, biståndet kan ju gå till organisationer som jobbar för att utbilda andra. Mm. Så det finns så mycket man kan göra. Gör vi det idag? Det gör vi,
0: absolut. Kan du nämna några exempel?
2: Ja, men vi gör det via FN, olika FN-institutioner. Vi sidan jobbar ju så och WHO så mm. Sverige är ju en givare till de här organisationerna som gör mycket och, sen har vi...
0: och WHO ja. öronmärker pengar ja. till kvinnors hälsa ja. och kvinnor och barns hälsa så mm. där mm. vet vi att de faktiskt går mm. till det de ska mm. ja, Bra. spännande ja. jätteroligt att få prata med dig om de här viktiga frågorna tusen, Elisabeth. Tusen mm. tack för att du tog dig tid jag förstår att det är bråda tider i valår mm. <laughs> I år.
2: men det är bara roligt att vara här ja. Ja. Tack. lycka till med ert jobb
0: här ja. tack. 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 hej då Det är Lina Nordqvist som vi har som gäst idag. Välkommen! Från Liberalerna! Tack för att du vill komma hit. Det är jätteroligt att du är här. Och, eh, vi hann ju prata lite här innan vi satte på inspelningen. Och, eh, du har en, jag tycker du har en väldigt intressant bakgrund. Men vi ska intressera dig lite mer specifikt först. Du är från Söderhamn och du är utbildad apotekare. I Uppsala tror jag. Ja. ja. Och diabetesforskare och docent i fysiologi. Och sen är du då politiker... Och med i invald i 2018. Stämmer. Och du företräder Liberalerna. Mm. Och du har två barn. Ja. Och du tyckte att du fanns mycket som människan när du blev mamma. Hade du berätta här? Ja,
1: precis. Jag erkände precis att jag tror att jag tror jag var lite odödlig tills jag fick barn. Mm. För det var ju bara jag. Och mm. det spelar inte så stor roll då om man går mot rött eller om man cyklar utan hjälm eller om man gör ganska våghalsiga saker och liksom kastar sig ut i alla möjliga situationer. Men sen blev ju världen så otroligt mycket vackrare, men samtidigt mm. också oerhört läskig. Mm. 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 Jag är
0: det, nog blödig för livet efter att mm, ja, de där ja. ungarna,
1: tror jag. Men, och du är
0: också författare. Det ja. ja, hade inte jag eh, hunnit läsa på innan, men du har
1: köpt två böcker. Det är också Barnens fel, alltså. uh -huh. för det var den där blödigheten som gjorde att det började klia inuti. Uh -huh. <håll>
0: vad vad handlar de böcker om böckerna om?
1: en stor del handlar ju just om rädslan för att inte kunna hjälpa sina barn. Vad händer, vad händer om jag inte kan hjälpa dem? Vad händer om något händer mig? Om någonting drabbar dem? Och alltså, om hur beroende vi människor är av varandra? För det är vi mm, ju. Mm. Jag företräder ju ett parti som tror på frihet, men frihet fungerar ju bara om vi har varandra. Mm,
0: mm,
1: mm. Mm. Ja, mm. intressant. En släpps nu i höst
0: också. Precis. Mm. Okej, okay, nu ska vi köra igenom våra batteriafrågor och mm. du får svara. Vården idag är ju uppdelad i regioner, vilket ibland kan vara onödigt komplicerat tycker en del och man diskuterar om man ska göra om det på något sätt. Vad tycker liberalerna om
1: hur vården är organiserad? Att den är lite upp och nedvänd kan man väl säga. Vi ser inga problem med att det är regioner, även om de gärna vara färre som så att säga, tittar på det. På genomförandet. Var kan vi ha mobilvård? Var är avstånden för långa för det? Hur ska vi se till att föra vården så nära människor som det är möjligt? De delarna tycker vi att man kan styra ganska nära där människor bor. Men däremot de strategiska frågorna, beredskap, kompetensförsörjning, rätten till fortbildning, att säkra att man får den behandling man behöver för sjukdomar man drabbas av, oavsett om man bor i Tranås eller Kalix. Sånt tycker vi att det måste man styra nationellt. Mm. Det finns alldeles för lite nationell strategi idag. Så inte ett
0: förstatligande av vården, men lite mer statlig inblandning i styrandet? Är det så
1: Ganska du menar? mycket mer statligt inblandande i, i det, det strategiska styrandet. Idag är staten mm. ute och duttar med två års pengar till en det ena och en det andra. Vi får ju inte fler vårdanställda av det, det är jag helt övertygat om. Vi får fler administratörer, mm. Mm. och det är inte de som gör människor för riskare. Men, eh, men tycker du att regionerna ska bli färre? Eller tycker ni jag det? tycker att de regioner, och vi tycker, för jag företräder ju liberalerna nu inte bara mig själv. Eh, vi, vi tycker att de regioner som samarbetar nära varandra där ska staten få ett uppdrag att hjälpa dem att slå samman till större regioner. Vi ser ingen nytta i att tvinga ihop regioner som inte vill samarbeta. Men på väldigt många håll skulle det faktiskt vara enklare om de var större för människors skull. Toppen, yes. vi går vidare. Mm. Tycker du att
0: kvinnohälsa och forskning kring området är nedprioriterad i vården jämfört med
1: annan vård? Ja, sen väldigt lång tid tillbaka skulle jag säga. Mm. Många säger ju fortfarande att symptomen är diffusa. Mm. Eh, och i min värld betyder det, vi känner inte till dem än. Mm. Eh, och det gäller ju allt, tänker jag från, från hjärtinfarkter till eh, mer så att säga, klassiska där man tänker kvinnosjukdomar, endometrios, lipidem, eh, äggstockcancer. Eh, foglossning, man kan hålla på hur länge som helst. Eh, på väldigt många håll sägs det att det är så svårt att ställa diagnos men det är ju för att vi inte har letat efter svaren. Mm.
0: Vad vill Liberalerna göra för att öka upp eh, forskningen på det här området?
1: Vi tror att det är farligt att jag som politiker pekar på en viss sjukdom och säger den ska vi forska mer om. Däremot vill vi att man säger att där statens beredning för medicinsk utvärdering där de identifierar kunskapsluckor, där måste statliga resurser fokuseras så att man slutar kunskapsluckorna. Och när den är sluten, då, då kan det forskningsområdet då kan det vara med i vanlig konkurrens. Och så fokuserar man på nästa kunskapslucka. Mm. Ähm. Men, men finns det några sådana områden som du känner till
0: nu som eh, SPU har liksom, <laughs>
1: pinpointat att det här inom kundhälsa behöver vi fokusera på? Väldigt många. Eh, om man gör sökningar så kan man se allt från fallskador hos äldre kvinnor, benskärhet, eh, till saker som drabbar betydligt yngre kvinnor i tonåren till och med. Psykisk ohälsa eh, och eh, rena gynekologiska besvär, där sammanställningen avslutas med, vi hittar ingen evidens för vi hittar inga studier. Eh, och så ska det inte stå. Eh, man ska kunna bedöma, är det här en bra behandling eller inte en bra behandling? Vad fungerar, vad fungerar inte? Där måste vi sluta de luckorna, för det är ju människor som hamnar i kläm. Det är de som ramlar ner i de där hålen.
0: Men är alla överens om det här, att liksom de pengarna ska, ska um, öronmärkas för de här hålen, om man säger? Eller är det just ni som jobbar för det?
1: Än så länge tror jag att det är liberalerna som jobbar för det. Men det är ju en strålande det så snart är nog alla överens. Mm, okay. mm.
0: Alla partier i riksdagen står ju bakom den svenska abortlagstiftningen, men det pågår ju mycket intern debatt i många partier om att man ska förändra abortlagstiftningen på något sätt, man ska sänka gränsen eller att man ska liksom förändra den på något sätt. Hur går diskussionerna i ditt parti? Vi vill grundlagsskydda
1: rätten till abort och det var det många som tyckte det var ganska tramsigt just eftersom vi ändå har haft rätten till abort. Sen innan jag föddes i Sverige och man tänkte att det var väl inte så hotat så vad ska vi hålla på med det därför. Men nu upplever jag att vi får starkt stöd även från andra partier för det som hände i USA nyligen. Och det som händer också på andra sidan Östersjön i många länder där. Det visar ju att rättigheter är inte färdiga för att vi har vunnit dem en gång. Man måste vinna dem om och om igen. Och grundlagen skulle ge kvinnans rätt i hennes kropp ett mycket starkare skydd. Idag går det med ett enda ristatsbeslut faktiskt. Att sänka gränsen eller helt rycka undan aborträtten. Men då skulle man grundlagsskydda den så som den ser ut idag. Att ett livsdugligt foster är gränsen. precis. Mm.
0: Är det något parti som inte vill det? Som jag vet. tycker
1: att det är... jag har svårt att tolka svaren från en del partier så jag vågar inte ge mig in Nej, på det, Var, vad, vad de faktiskt mm. tycker. Mm.
0: Förlossningsvården, alltid ja. under debatt. Det har ju varit mer än någonsin här under senaste perioden. Det är många förlossningsavdelningar som läggs ner i delar av landet och barnmorskor liksom lämnar förlossningsvården. Vad tycker ditt parti att ni kan göra för att stärka
1: förlossningsvården och att alla kvinnor i Sverige ska ha rätt till en säker förlossning? Vi tycker att det är väldigt viktigt att man skiljer på varför förlossningen inte, inte är öppen på ett visst ställe. Är det så att man har alldeles för få förlossningar så att säkerheten inte kan garanteras därför att varje enskild person på sitt arbetspass möter en födande kvinna för sällan. Och då måste vi ju se till, kan den vara öppen ändå eller kan vi på något sätt se till att kvinnan tryggt eh, kan, kan förlösas eh, trots att det är långt hemifrån den här nya då förlossningsavdelningen ligger. Eh, och då är frågan, ska man ha patienthotell eller hur ska vi se till att, att barn inte behöver födas längs vägkanten? Det, det är ju en ren ska jag säga, faktafråga där det går att se till vad är tryggast. Hur många förlossningar behöver vi ha på ett visst ställe för att, för att det ska vara tryggt för både mamman och barnet. Men sen har vi ju väldigt många ställen i landet där kvinnorna är många nog som kommer men barnmorskorna som tar emot är inte många nog. Och det är ju ett annat problem där man kan se att om, om alla barnmorskor i Sverige orkade jobba heltid skulle vi ha 800 fler. Mm. Det, det, är, det är helt uppenbart, bara den enda siffran säger ju mig att arbetsbelastningen den duger inte, den är för tung. Vi måste se till att skapa bättre arbetsvillkor mm. så att människor får kollegor nog, orpa, orkar jobba kvar ett helt arbetsliv, känner att man har tiden nog för att faktiskt göra ett bra jobb och kan gå hem från jobbet och vara stolt. Mm. Men ett förslag
0: som jag tror i varje fall har varit uppe på tapeten här i region Stockholm när det var så många barn som stod upp sig från ungefär ett halvår sedan, det var att, att en 80-procentig tjänst ska motsvara 100% för att man orkar inte jobba med än 80%. Är det någonting som, som du stöttar det förslaget?
1: Jag tror man kan ha många olika lösningar. Och sen får man ju se vad, vad, vad tycker respektive barnmorska är bäst för henne. För det är ju ofta en kvinna. Eh, just det här med kvinnor som vårdar kvinnor är väl lite av det med problemet med förlossningsvården. Det är det som gör tror jag, att den ser ut som den gör på många ställen att det inte är högt värderat nog. Jag tror att många. Många barnmorskor vill jobba 80 procent och att det ska räknas som en heltid. Jag tror också att det vore bra både för gravida kvinnor och för barnmorskorna om man oftare kunde dela sin tid mellan mödravården och förlossningen. Eh, om man kunde dela sin tid kanske ibland också mellan förlossningen och olika former av eftervård. Så att man har olika tempo och kanske inte hela tiden måste vara på tre med full eh, ja, panikalert påslagen. Så att säga. Men sen tror jag, oavsett vilka lösningar man gör, att. Det finns för, för små marginaler, det är för få personer. Så bara genom att stuva om så kommer ju inte människor bli fler. Utan det tror jag, det måste man se på att, att löneutvecklingen inte ska vara som en trött upp och nedvänd banan, som någon uttryckte det. Eh, att den ökar lite i början och sen händer det liksom ingenting. För det är klart att då kan man ju fråga sig när, när den mest erfarna inte tjänar ens dubbelt så mycket som den nyutväxade. Är det konstigt då att hon funderar på att säga upp sig? Men det är ju inget konstigt. Rätten till fortbildning... Men inte dubbelt så
0: mycket. En del tjänar ju mer när de kommer nya än de här lite mer erfarna. Ja, det är ju
1: helt oacceptabelt. Mm. Men åtminstone mm. dubbelt mm. så mycket mm. ska man. Det är, alltså, det är ett uttalat mål vi har i vårt okay. partier. Mm. Man ska vara säker på att den mest erfarna när man kommer njutexad ska ha en dubbla lönemot på vad man själv har. För då tror vi, då kan man behålla personer i jobbet. Man kan få bra råd av erfarna personer. Man kan få handledning. Man kan få mycket av den fortbildning som vi tycker man ska ha rätt till faktiskt av kollegor, fast under strukturerade former. Så lönen är ju en väldigt viktig del, även om jag är helt övertygad om att det inte är det viktigaste. Så måste den, den måste duga. Och, och det här är äh, nationellt. Oh, ja.
0: äh, inte ja. är det någon regional politik här vi pratar om, utan det är hela Sverige som det är. Hela Sverige. Mm. Nu i media just nu så läser man ju väldigt ofta om mäns våld mot kvinnor och förra året så
3: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare
4: accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe
3: FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify.
0: Braiga sida om preventivmedel. Det är, den är otroligt bra. Tack så jättemycket. Tack. Blev 15 kvinnor mördade av mäns våld och i år ser den, ser den siffran ut att öka för att det är väldigt högt antal redan nu och det är inte hela året som har gått. Hur ser ni på det här problemet och vad vill ert parti göra för att
1: motverka mäns våld mot kvinnor? Nu kan vi nog prata i många timmar tror jag. för det här är ju både ett problem på individnivå där en enskild man tar sig rätten att Begränsa en kvinnas frihet eller slå henne. Och ett strukturellt problem där vi har skapat ett samhälle som faktiskt inte är tillräckligt tryggt för alla människor. Och man pratar mycket nu om trygghet i utsatta områden i Sverige och utsatta gator och stadsdelar och det är väldigt viktigt. Men det är ju fortfarande så att som kvinna är ju den farligaste platsen i hemmet. Och det, det behöver vi göra väldigt mycket mer för att komma åt. För hennes skull, för barnens skull som ofta finns där och blir ja, extremt illa åtgångna. Så vi, vi måste ju se till att, att pojkar förstår eh, att deras frihet slutar där någon annans börjar. Att flickor förstår att de har rätten till sitt liv och att ingen annan ska bestämma över dem. Eh, och vi måste se till att tidigt sätta gränser eh, när man ser att någonting inte duger. Jag vet, som regionråd, jag var det under en mandatperiod innan jag blev riksdagsledamot. Eh, så drev jag bland annat igenom att tandvården skulle få ett utökat uppdrag att helt enkelt när, när de upptäcker, för de ser ju ofta våld mot, mot mun, mot hals, in, inuti munslemhinnan, och då måste de få en, bli mycket bättre på att upptäcka och anmäla det. Och att ta de svåra samtalen och veta hur de ska reagera när svaret är ja, jag utsätts för våld. så att det, det finns många yrkesgrupper som kan göra väldigt mycket mer Uh, och vi själva som ja, för att inte för att prata om vi, vi själva som invånare naturligtvis. så alltså, många av oss har ju inte ens husning om vad som händer bakom husfasaden hos våra egna grannar. Men är det inte så att, eller vi
0: vet ju att den farligaste tiden för en kvinna som lever med en man som utövar våld i en relation. Uh, det farliga tiden är när hon lämnar. Ja. Hur skyddar man henne i den situationen?
1: En väldigt viktig sak är ju att kvinnojourerna idag... Uh, inte kan hjälpa så mycket som de vill för att kvinnor fastnar på ett skyddat boende. Och då kan nästa kvinna inte få hjälp. Så kvinnorskörerna både, måste både få ett starkt stöd för sin volontärverksamhet och för det arbete de gör. Men de måste också se till att de kvinnor de har hjälpt kan lämna. Får en rätt att gå före i bostadsköer, även i andra kommuner än den egna kommunen. Att de har en möjlighet att starta ett nytt liv. Mm. Att barnen lätt kan gå i skola. På ett annat ställe. Eller skyddas i sin tidigare skola om det är, om det, är det som behövs under en period. Eh, så att en till kvinna kan komma in och få sin hjälp. Är det, är det köer idag? Det, det tar stopp? Eller? Det är stopp. Mm. Eh, en kvinna på skydd i ett skyddat boende. Men hon kan inte lämna sen för hon har ingenstans att ta vägen. Mm. Hon har inte pengarna. Hon har inte sina dokument. Hon, i den mån hon, hon har rätten att, att få en bostad så är det i den egna kommunen och det är omöjligt i en liten kommun. Mm. Där blir hon ju hittad direkt. Mm. Så att det, det finns väldigt mycket när det gäller kvinnojourerna och lagstiftningen kring att starta ett nytt liv. Men sen är det klart också att brottsofferskyddet behöver stärkas. Mm. Över hela, alltså in, inom hela eh, samhället med alla typer av brott och särskilt barn eh, skulle jag säga. Eh, Därför att de är ju för bara de har bevittnat våld. Men de behandlas inte alltid så idag.
0: Är kvinnor alltså tillräckligt prioriterat i vården? Vi pratade lite om det här med forskning innan. Men ett exempel är ju att kvinnor inte har möjlighet att träffa gynekologer med sina gynrelaterade besvär och att många hänvisas till vårdcentralerna med klimakteriebesvär eller mänsrelaterade besvär eller vad det kan vara och att man inte där har tillräcklig kompetens för att ta hand om kvinnorna och så valsas det runt, man får kanske antidepressivt under klimakteriet för att man är väldigt trött och det kan ju te sig som att man är deprimerad men man behöver egentligen en, en utredning huruvida man kan stå på Hur, eller
1: för, Min första fråga, tycker du att det är tillräckligt prioriterat i vården? Kvinnor. Nej, vare sig strukturellt skulle jag säga, eller från enskilda individer i vården. Vi behöver ju vi jättemycket att göra eh, på många plan. Och hur gör man det? Eh, strukturellt tror jag att det till stor del kan handla om så små saker som att vi behöver underlätta småskalig vård. Eh, fler måste kunna starta en gynekologmottagning där de själva vill driva den. Då kommer ju vården nära människor, så säga, nära kvinnorna.
0: Så är det ju i Stockholm. Här finns det mycket gynmottagningar och här har ju också kvinnor möjlighet att träffa gynekolog. Men i resten av Sverige så är det mycket svårare.
1: Ja, alltså dagens vårdval är ju väldigt inriktad på storskalighet så det funkar inte riktigt där det är glest befolkat. Det skulle behövas, man ska vara lite teknisk, en variant av taxeläkarsystemet. Fast en modern där man kan starta en mottagning man själv vill, driva den som gynekolog och välja själv var man vill vara så att det finns en rättighet över hela landet att starta och driva förutsatt att du har den utbildning som krävs, att du är specialist. Mm. I många regioner idag är man hänvisad till ett sjukhus om man ska träffa en gynekolog. Och då blir det ju en dubbelkrock för det betyder ju att jag som frisk kvinna inte får träffa en gynekolog men det betyder ju också att jag hamnar i samma kö som sjuka äldre kvinnor som verkligen inte ska knuffas undan. Så vi, vi behöver avlasta sjukhusens gynekologmottagningar och se till att det finns gynekologer där, men, på vägen till for, förskolan, till jobbet och där kvinnor faktiskt rör sig. Uh, inte bara på sjukhuset. Och det kan vi göra om vi säger i lagstiftningen att man ska ha rätt att starta småskaliga mottagningar mm. över hela landet. Mm. Uh, det, det ni egentligen frågade efter var ju uh, kvinnohälsa i bred bemärkelse och är... Är kvinnorsjukvården undervärderad eller tillräckligt väl värderad idag? Ehm, och där... Dels ligger ju problemen kvar, tänker jag. Som man såg för några år sedan när jag, när jag själv pluggade till exempel. att Om, om at fick jämföra fallbeskrivningar och så att man bara bytte ut namnet till ett mansnamn eller ett kvinnonamn. Så föreslog de många, många fler provtagningar och undersökningar till den som hade ett mansnamn. Medan samma beskrivning... Fick en ganska snabb diagnos, ofta en psykiatrisk, eh, om det var kvinnorna. Så att det, på, på ren individnivå finns det ju problem och där måste man ju se till i grundutbildning, under specialiseringar och, och i fortbildning att, att man har en medvetenhet om sina egna fördomar, att man inte råkar trilla ner i det där diket. För det går ju ut över patienten såklart. Sen kan det ju handla om ersättningssystem också. Hur, hur betalar vi vården, vi som samhälle? Hur, hur, hur får pengarna flöda? Där kan det också bli så ibland att kvinnors vård ersätts för lågt. Och det måste vi styra upp. Där måste vi ha kunskap om hur ersätter vi och vad ger det för effekter. Så vi har massor att göra. Och jag tror inte på att det finns någon quick fix. Utan jag tror att det handlar om att, att göra väldigt många förändringar. Som sammantaget kommer att göra att vad jag än drabbas av. Och vilken kroppsdel den råkar vara. Och oavsett om det här är en kroppsdel som bara... Ett organ som bara hälften av befolkningen har, så ska jag veta att jag får trygg vård.
0: Vi har ju kommit långt i Sverige när det kommer till jämställdhet, relativt många andra länder ute i världen. Och det har ju skett väldigt mycket förändringar åt det negativa hållet tyvärr de senaste året. Om man ser till Afghanistan och abortlagen i USA och sådär. Tycker ert
1: parti att Sverige kan påverka jämställdheten i världen, och i så fall hur? Vi tycker till och med att vi måste påverka. Alltså det är ju ett ansvar. Vi, vi är ju ett rikt land och vi är relativt många andra länder ett jämställt land. Ett progressivt land. Och med det följer ett ansvar tycker vi att, att också se till att andra lyfts upp och att andra får de möjligheter vi själva har. Och i, i de allra mest fattiga utsatta fallen så handlar det förstås om bistånd och det handlar om pengar till kvinnors rätt till Ja, reproduktiva rättigheter, aborter preventivmedel, rådgivning och vård efter övergrepp och annat men det handlar ju också om politisk påverkan gentemot länder som, som har en extremt sunkig och unken lagstiftning, eller som funderar på infören mm. och vi som land kan göra mycket men vi kan ju också göra mycket inom EU, EU är ju inget litet land så att säga, tillsammans är vi ju väldigt starka Uh, och där måste vi verkligen ta vara på möjligheterna det ger att sätta hårt mot hårt.
0: Mm. Tusen tack Lina. Eh, vi tackar Lina Nordqvist som eh, representerar Liberalerna för mm. att du kom och gästade Gympodden. Tack snälla för att du fick komma hit. Tack, tack så mycket. Kristina Nilsson ifrån Socialdemokraterna. Välkommen! Välkommen! Tack så mycket! Hey. Och det här är faktiskt första gången som vi poddar på länk. Mm, det här kommer gå jättebra. Kristina, uh -huh. håll telefonen nära munnen.
4: Jag håller så telefonen så nära munnen Underbart. som jag kan. Men det är så trevligt att titta på er också.
0: Ja, jag är det. Och Kristina, eh, du är invald i riksdagen sedan 2010. Stämmer det? Ja. Det har jag wikipedia mig till. Och du är vice ordförande i socialutskottet. Ja. Och sen är du utbildad sjuksköterska i botten. Alldeles rätt. Ja, ah, eh, har du jobbat i vården?
4: Ja, jag har hunnit jobba nästan 20 år i vården innan jag blev heltidspolitiker. Okej, okay, varför var, var du då, då Jag har varit både inom det som nu heter regionen, som då heter landstinget. Men jag har också varit på kommunen, ute i okay. bland äldreomsorgen, lite på distrikt. Mm. Ja, lite olika mm. Ja,
0: och du är, är Hemmahörandes i Örnsköldsvik Stämmer det? Det stämmer Yes, bra, då är allt Som jag har Wikipediat mig fram till Rätt <skratt> Exakt. Men du, du går vi in på det som är Riktigt viktigt, alltså hur Du och eh, ditt parti eh, Ställer er till de frågorna Som vi har satt ihop, så vi kör igång Vården idag är ju uppdelad i 21 regioner, vilket ibland kan ses som ett onödigt komplicerat sätt att få jämlik vård för alla och det har ju fått en del kritik till exempel här nu under pandemin och att det är svårt svårstyrt. Hur ser ni på den här uppdelningen jämfört med att vården skulle till exempel förstatligas eller att antalet regioner ska minska?
4: Även, vi har ju länge tyckt att det är för mycket med 21 regioner. Det är väl mer än tio år sedan som vi börjar jobba med ett förslag för att göra regionförstoring och kanske komma till någonstans sex, nio regioner. Men den här idén och tanken fick ju ingen majoritet. Det fanns ju ingen majoritet för det här i riksdagen så det blev ju ingenting av det. Som med det sagt så är det väl ganska självklart att vi tycker att 21 regioner är för många. Mm. Sen när det gäller förstatligande då, då, då tänker jag att i det läge vården är just nu så skulle det vara det skulle ju bli en gigantisk administrativ omorganisation. Och det tror inte jag att vården skulle tjäna på idag. Det finns ja. ju andra stora statliga institutioner, till exempel Försäkringskassa, Arbetsförmedling. De är ju inte lättstyrda heller, bara för att de är statliga. Och de är inte ett under av likvärdighet över landet. Så jag tror inte att ett förstatligande är rätt väg att gå.
0: Vad är rätt väg att gå då? Vilka konkreta, vilka konkreta steg bör man ta för att förbättra vården?
4: Ja, men jag hoppas till att vi ska kunna någon gång få en majoritet för att vi ska ha färre regioner. Mm. Och sen tror jag också att det behövs en del mer statlig styrning. Kanske då mm. framförallt för den högspecialiserade vården. Och som ja. ni känner till det här med regionala cancercentra och så, det tror jag är en jättebra idé. Att det som... Det som är inte så jättevanligt, det gör man bäst på några få utvalda platser.
0: Mm. Mm. Okej, okay. ja. vi på Gynpodden lyfter ju kvinnohälsa och kvinnovård. Och vi tycker ju att det är till exempel är problematiskt att kvinnor som går igenom klimakteriet inte får rätt hjälp eller i rimlig tid. Eller att ungefär 15% procent av alla flickor och kvinnor i Sverige är hemma varje månad från arbete och skola på grund av menstruationsproblem för att man inte... Om ja, man får rätt typ av behandling, eller att forskning fortfarande görs framförallt på män eh, och av manliga forskare i större utsträckning än av kvinnliga forskare. Hur, hur ser ni på jämställdheten mellan könen i vården eh, samt i forskningen framåt?
4: Ja, men jag tänker att det behöver absolut forskas mer om kvinnorelaterade besvär och sjukdomar. Du nämnde det här med klimakteriet. Jag menar även politiker går igenom klimakteriet. Jag gjorde det väldigt abrupt genom en operation och jag vet hur många brister det fanns i min vård i det sammanhanget. Och efter det har jag hört om väldigt många kvinnor som har väldigt stora besvär. och Det är väldigt svårt att få både ett bra bemötande men också konkret hjälp. Mm. Sen när det gäller vilken forskning som ska bedrivas så, så tänker jag att det är viktigt också att forskningen är fri. Men vi behöver ju liksom hålla uppe en debatt och ifrågasätta varför det faktiskt saknas forskning på många områden. Och jag vet inte om det är för att jag ser på det med mina glasögon men jag tänker att det är ju ofta det som drabbar kvinnor. Det du tar upp med kanske menstruella besvär, det är klimakterier, det är lipidem, det är och sådana saker. Så jag tycker att det är viktigt att vi håller uppe den här diskussionen på alla nivåer. Sen tänker jag också att den regering som jag har företrätt nu då, har ju i sina budgetpropositioner gjort klart för att vi vill satsa på kvinnors hälsa och satsa på förlossningsvård. Och det är viktigt att det får fortsätta.
0: Ja, men på vilka, på vilka sätt? Då? Vilka konkreta sätt ska man förbättra att det satsas mer på att forska inom kvinno- och vårdsområdet?
4: Ja, vi kan ju inte tvinga forskare till att forska exakt på det vi vill att de ska forska om. Det är det jag menar med att det är viktigt att vi håller uppe den här debatten och diskuterar frågan i alla sammanhang. Sen tror jag också att det kommer att göra skillnad att det blir fler och fler kvinnliga forskare.
0: Ja, det är. Det är lättare att få forskningspengar som man och män forskar kanske oftare på området som rör män. Så det anses ju vara ett problem att kvinnliga forskare inte får lika mycket pengar till sin forskning som män. Kan man liksom lagstadga någonting kring det eller komma med förslag kring det tror du?
4: Jag tycker att det varje gång... Man lägger fram en fram en forskningspolitisk proposition vart fjärde år. Och jag tänker att i den propositionen kan man ju ändå lägga fram synpunkter kring vad man tycker är viktigt och då tänker jag att jämställdhet är ju en fråga som är väldigt viktig både vilka sen kan vi såklart inte styra forskningen på det sättet att politiker ska bestämma exakt vad som ska forskas om.
0: Nej, okej. Okay. Nej, men jag tänker att just att om det finns både kvinnor och män som ansöker om forskningsmedel och så går det mer till män, då handlar det ju inte så mycket om vilka som vill forska på det utan snarare vart, an, vart pengarna går någonstans. Finns det något sätt att man kan öronmärka det här inom kvinnovård kvinnohälsa, eller kvinnohälsa? Jag så, tänker sådant att en, en
4: konkret sak som, som är gjorda, det är ju att det här SBU, statens beredning för medicinsk och social utvärdering, har fått ett särskilt uppdrag att ta fram... Eh, var det finns kunskapsluckor till exempel inom gravitetskomplikationer och kejsarsnitt och det är klart kan man få, eh, få ett kunskapsunderlag var det finns kunskapsluckor då blir det lättare att sätta press på att det, det här behöver verkligen beforskas mm. så jag tror att det, det är mm. en ah. konkret sak
0: Vi vet att Socialdemokraterna står bakom svensk abortlagstiftning men vi vet också att i andra partier och har liksom, kommer det ju fram ibland i media att det råder diskussioner kring abortlagstiftningen och att man ska kanske sänka abort, eh, alltså tiden för när man har rätt till, fria, eller till att göra en abort. Är det någonting som diskuteras i ditt parti?
4: Nej, men alltså för oss är det ju självklart, vi har ju under en väldigt lång tid stått bakom kravet på fria och säkra aborter och utgångspunkten ska ju alltid vara att det är varje kvinna själv som ska bestämma över sin egen kropp och om det ska vara en abort eller inte. Så vi har ju inga förslag på att förändra det på något sätt. Nej, och inte förändra abortlagstiftningen på något sätt? Alltså förändra abortlagstiftningen, alltså det, då tänker jag, då handlar det ju om det här med Metoder för abort. För den här lagstiftningen mm. är ju sedan 75. Och nu hör jag ju att det finns önskemål om att kunna till exempel genomföra hela aborten i hemmet. Mm. Och det tänker jag, det har inte med själva rätten till abort att göra. Utan det har ju att göra med vilken metod man använder för att göra abort. Och då tänker mm. jag att, att kan vi få eh, tryckt beskrivet för oss att det här kan göras på ett säkert sätt för kvinnan. Då kan inte jag se att det finns något hinder för att man skulle kunna genomföra aborten i hemmet. Men det handlar som sagt inte om att riva upp hela abortlagstiftningen. Det är jag jätterädd för. För jag är rädd för att det finns högerkonservativa krafter som inte alls vill ha en så generös aborträtt som vi vill ha.
0: Hur ser ni på att föra in abortlagen i grundlagen?
4: Tidigare skulle jag nog ha sagt att det är bra som det är, men i dagsläget så tycker jag faktiskt att det är nog är en bra idé.
0: Var står ert parti i förlossningsvården? Det är ju en ständigt aktuell liksom debatt i hur förlossningsvård bedrivs i Sverige. Och det är många, på många mindre orter det är förlossningsavdelningar och BBs har lagts ner och man har sagit ihop till större enheter. Vad, vad tänker du att Socialdemokraterna vill göra för att kvinnor i Sverige ska känna sig trygga att föda barn?
4: Ja, men ja, vår grundinställning är ju att alla ska ha rätt till en trygg och säker förlossning. Eh, sen tar du upp det här med, med att det har stängts på någon ort och så vidare. Eh, och det handlar ju om närhet, hur nära ska man ha till en förlossning? Och det här tycker jag är jättesvårt, för det är väldigt svårt att avgöra... Eh, i sträcka, hur många kilometer eller mil kan man åka. Jag tänker att det kan ta väldigt lång tid även om man bor i Stockholm att få komma in på en förlossningsenhet och det kan ta tid. Så det där tycker jag är jättesvårt. Men grundbulten för en trygg och säker förlossning det är ju alltid att det finns en tillräcklig bemanning var det här än ska ske. Och så tycker jag att det är bekymmersamt när man ser till exempel att man i region Stockholm lägger pengar på hög då istället för att satsa på förlossningsvården. Det känns inte bra.
0: Hur säker vi att det finns en god bemanning av barnmorskor till exempel som nu flyr förlossningsvården i stora delar av Sverige? Ja,
4: men det finns ju ingen quick fix på den tänker jag. Jag har ju själv jobbat i vården. Jag vet att det handlar väldigt mycket om arbetsmiljö och arbetsvillkor. Jag har ju som sagt inte jobbat som barnmorska, men jag tror att de upplever det på samma sätt. Det är oerhört stressande att känna att man inte får göra ett så bra jobb som man skulle kunna ha gjort om man haft tillräckligt antal patienter, om man har varit tillräckligt många arbetskamrater. Jag tror att det är en stor orsak till att barnmorskor känner att de inte orkar med helt enkelt. Man får inte göra ett tillräckligt bra jobb som man tycker själv. Mm. Och då handlar det ju såklart om att ja, men vi måste utbilda fler barnmorskor naturligtvis. Se till. Och då gäller det ju också att det finns utbildningsplatser för alla. Att det finns praktikplatser. Sen är det också viktigt att de barnmorskor vi har måste vi ju se till att de vill stanna kvar. Så det är flera, flera områden som behöver bli bättre helt enkelt. Och framförallt inte glömma bort den här viktiga frågan om lön. För den är inte oviktig.
0: Mm. Hur ska man få dem att stanna kvar då? För det är väl det som är det konkreta just nu, att det finns ju barnmorskor men de väljer att sluta på de stora regionssjukhusen för att det inte är en, en bra arbetsplats.
4: Ja, det tror jag att man måste diskutera i varje region utifrån vilket problem man har. I alla 21 regionerna är det ju inte problemet detsamma, tänker jag. Det kan handla om arbetsvillkor, det kan handla om schemaläggning, det kan handla om lönefrågan men framförallt tror jag att det handlar om att man vill känna att man kan klara av att göra ett bra jobb. Och det tror jag man måste diskutera med barnmorskorna själva i regionen. Man läser
0: ju ganska ofta i media att kvinnor blir ihjälslagna av män i nära relationer. Och förra året så dog det runt 15 kvinnor av just den anledningen. Och den siffran ser ut att öka i år för den är redan väldigt hög och vi är bara i augusti. Hur ser ni på det här problemet och vad vill Socialdemokraterna göra för att motverka mäns våld mot kvinnor?
4: Jag tror att Hela samhället måste hjälpas åt för att motverka mäns våld mot kvinnor. Det är en sån oerhört stor och komplex fråga. Jag tycker att regeringen har satt den här frågan väldigt högt upp på dagordningen. Det har ju tagit fram del straffskärpningar. Vi har permanenta medel för att bekämpa det här. Och permanenta medel till kvinnorsjorer tycker vi behövs. Tänker jag också att vi har diskutera barnperspektivet. För det är ofta barn inblandade i våldsamma relationer. Jag tror att vi måste stärka vården för våldsutsatta kvinnor. Det handlar om utbildning av vårdpersonal, kanske även när det gäller tandvården. Det är en stor fråga som det behövs göras insatser på, på alla nivåer, tänker jag. Både kommuner, regioner och från nationellt håll. Men det som främst har jobbats med under den här mandatperioden det har ju handlat om att. Att skärpa straff eh, och så vidare.
0: Vad är det för eh, skärpta straff man har gjort?
4: Ja, till exempel så har vi förändrat straffskalan för våldtäkt och våldtäkt mot barn. Eh, strängare straff för sexuella övergrepp. Eh, grova sexuella övergrepp har också höjt straffet för. Eh, köp av sexuell tjänst ska höjas från böter till fängelse. Och så mm. Har
0: man gjort någonting inom just misshandel av män gentemot kvinnor?
4: Ja, nu sitter jag ju inte i justitieutskottet. Men jag, jag vet faktiskt inte om det har, skett, det har skett så oerhört många straffskärpningar. Så ibland så tänker jag att jag tror inte att en man som slår tänker så här att nu, nu har de höjt straffet till ett år längre fängelse. Jag tror inte att det är det som är det förebyggande utan jag tror att det handlar mycket om att eh, se... Se de tidiga tecknerna och hjälpa kvinnor så tidigt som möjligt. Också och då tänker du att uppvisning. de här
0: sexuella förbrytelserna kanske är det som föregår då att man börjar misshandla och att det leder till värre och värre våld?
4: Det är jag inte heller säker på. Att det, är, att det finns den kopplingen.
0: Nej okej. Okay. Ja, jag tänkte i och med att vi pratar om just mäns våld mot kvinnor och du berättade att det skett straff, eh, att, hård, att det kommer hårdare straff kring det området. Men då var det just kring det sexuella våldet, inte mäns våld mot kvinnor just.
4: Nej, jag tänker på att vi har jobba med det här med att se till att kontaktförbud ska kunna fungera på ett bättre sätt. Mm. Det, det kan ju vara en del som, som konkret hjälper en kvinna som är utsatt för våld.
0: Va, vad innebär det?
4: Som sagt, jag är inte expert på straffskalorna. Nej, jag, exakt vad jag har haft ganska fullt upp med, med de andra delarna som vi pratar om. Hälso- och sjukvården och en pandemi och så vidare. Men, ja,
0: men vi, kan, vi, kan släpp, vi kan släppa den. Ja, vi kan släppa då, den. Jag tycker att... bara att det är intressant om det kan bli så konkret som möjligt. Men har vi inte svar så släpper vi den, absolut. Då, Kristina, kommer en fråga som jag tror att du kommer kunna svara på kvinnohälsa är det tillräckligt prioriterat i vården och då tänkte jag så här eh, tillgången du nämnde lite tidigare så här, att det är svårt att få rätt hjälp inom ah, inom klimakteriet eller menstruella problem eh, och då gjorde jag en eh, försökte jag boka en tid hos en i Ångkvist och då finns det bara på sjukhuset och det finns en privat mottagning men som inte har regionsavtal utan man får betala liksom ur egen ficka och det är klart såna lösningar kan man liksom alltid ha att kvinnor ska betala för sin vård även fast det blir dåligt och demokratiskt för alla har ju inte råd med det. Och jag vet att på sjukhusen är det långa väntetider och nu fanns det inte ens möjlighet att boka tid när jag ringde och då min fråga hur tillgänglig vi vården för kvinnor så att man inte behöver gå i många många år eller länge med att med liksom att få hjälp.
4: Jag tycker det låter helt fasansfullt. Var det verkligen Örnsköldsvik mm. du beskrev? <laughs> ja, jag det var det. Nej, men, ja, men det är jag, jag är med i Facebookgrupper där man diskuterar ja. just den här typen ja. av problem. Och jag har förstått att det är oerhört svårt att få komma till en gynekolog och inte bara att få komma till en gynekolog. Det är också svårt att, att, att få ett bemötande som man känner sig eh, bekväm med. Mm. Och det är klart, det är naturligtvis inte bra. Nu har vi jobbat väldigt mycket den här mandatperioden med att stärka primärvården. Att primärvården ska vara navet i, i, i medborgarnas hälso- och sjukvård. Och jag tänker att eh, vissa eh, av de besvären bör kunna hanteras av primärvården och skickas vidare de fall som behöver skickas vidare. För jag tänker också att man ska ha ett omhändertagande på rätt, på rätt nivå i varje mm. situation.
0: Men kvinnor som vill träffa en gynekolog kan inte det i stora del av Sverige. Det är inte det ett problem?
4: Det låter som ett problem när du tar upp det. Men jag, och, jag, tänk, jag <skratt> tänker faktiskt mm. nu, om jag vill träffa en ortoped så kan ju inte jag ringa mm. en ortoped var som helst heller och få träffa den vad jag vet. Så att, jag är inte så säker på det. Jag, jag tror att om man har en hög kunskap i primärvården ska de kunna ta hand om eh, det som, och, och se vilka behöver en specialist.
0: Okej, så det är till primärvården man ska gå med eh, de här liksom, stora bulk, bulken av problem som kvinnor har som klimakterie, mens, PMS eh, sexuella besvär endometrios, så, endometrios. Mm.
4: Jag tror i alla fall att man borde kunna få en första bedömning och få, få hjälp att se vi behöver alla komma till en specialist det är jag inte säker på Nej,
0: jag tror att SFOG, alltså Sveriges förlossningsläkare och gynekologer vi försöker ju kämpa för att kvinnor ska få träffa gynekologer i större utsträckning, för vi tycker inte det så tycker vi att vårdstaden har väldigt mycket liksom, arbete, de har så många områden som de ska ta hand om, att de har svårt att vara uppdaterade på hur man behandlar klimakteriet på bästa, till, bästa sätt till exempel. Men ni tycker, eller du tycker ändå att kvinnor eh, bör inte bör ha det kravet att man ska få träffa en gynekolog om man har de här besvären, utan att man ska
4: gå till sin vårdcentral. Ja, jag tycker faktiskt det. Mm. ja i alla fall i ett, den? i ett, ja. i ett inledande besök. Mm. Ett första besök. Ja. Jag tror att det är viktigt att primärvården ska vara vägen in i hälso- och sjukvården. Och behöver jag sen en specialist ska jag naturligtvis ha tillgång till det. Men jag är osäker på att alla behöver det. Ja. Mm. Då man, det har ju
0: kommit en rapport ganska nyligen från Socialstyrelsen som, som visar på att primärvården inte fångar upp klimakteriebesvären och att väldigt mycket kvinnor som har klimakteriebesvär blir feldiagnostiserade för att man inte ja, man har den kunskapen i primärvården och att det fanns ett stort behov av en förändring. Hur ser ni, hur ser ni på den förändringen? Vad, vad behöver man göra?
4: Nej, men jag vill naturligtvis att kvinnor ska få så bra vård som möjligt. Och finns det kunskapsunderlag som kan säga att man kan, man kan inte få den här hjälpen på en vårdcentral, då får jag väl omprojektera mitt ställningstagande där. Men jag, jag, tänker, att, jag tänker inte bara nu utan jag tänker specialistvård kontra primärvård i stort.
0: Ja, mm. Men vi fokuserar lite på klimakteriebesvären här för att de, de kvinnorna är så många, och just för att det underlaget finns mm. som en rapport från Socialstyrelsen som alldeles nyligen är gjord.
4: Jag tänker att man kan ha ganska mycket hjälp av att träffa en barnmorska som till exempel är välutbildad när det gäller klimakteriet. Det kan vara en, en nog så bra eh, hjälp i vissa fall eh, mm. som också kan vara en, en del i klimakterievården. Jag har själv fått bättre hjälp av via barnmorska än via någon annan om man säger så. Så att, att man ska mm. behöva skicka människor till en specialistutbildad läkare att alla ska behöva det, det har jag svårt att se.
0: Finns de på vårdcentraler, barnmorskorna? Nej, på barnmorskemottagningar. Får man komma till barnmorskemottagningen då om man ska gå till primärvården? Man kan ju boka en tid på en barnmorskomottagning, men barnmorskor kan inte sätta in eller behandling mot klimakteriet.
4: Nej. Jag tänker att ibland kanske ja. vi är lite fasta i de, de strukturer som finns idag. Jag tänker att det finns mm. väl ingenting som säger att i framtiden skulle det kunna finnas en klimakteriekunnig barnmorska som jobbar vissa pass på en vårdcentral. Jag tror att det är lite så mm. vi kommer att tänka i framtiden. Kanske också mm. att en specialist läkare, gynekolog någon gång stöttar vårdcentralen och kan finnas på vårdcentralen. Jag tänker mm. att vi är lite fasta i vårt tänk att det ska alltid vara som, som det har varit väldigt länge. Att, mm. att specialisterna är på sjukhuset och vårdcentralen är något eget som man får ja. remittera ifrån. Det kanske går att samverka ja. på ett annat sätt.
0: Mm. Jag hoppas att den, den förändringen kan drivas då. För att nu, nu är det ju, ja, enligt den rapporten i alla fall, så är det ju katastrof för kvinnor som går igenom klimakteriet och har mycket besvär. Så att, för alla kvinnors skull så hoppas man att den förändringen drivas på. på ja, ja. Exakt. Jag
4: tänker att om man väldigt mycket och väldigt stora besvär, då är det ju rimligt att man får besöka en specialist.
0: Mm. Ja, men de hittar man ju inte. Så det är ju svårt för kvinnor. Mm. Alltså det vet vi. Vi har ju, i så får vi ju hur mycket meddelanden som helst. Från de här kvinnorna som, inte, som står i åratal i kö för att komma till kvinnokliniker och aldrig kommer fram. Och de får ingen hjälp i primärvården med det här. Så att vi, vi hör ju dem mm. eh, hela tiden. Vi är ju i Sverige ändå i framkant när det kommer till jämställdhet eh, när, mellan könen. Och eh, vi undrar hur ert parti tycker att Sverige kan påverka jämställdheten i världen. För att nu blåser det ju... Mycket negativa vindar den, den senaste tiden, eh, dels i liksom Afghanistan och det som händer med bortlagen i, i USA. Eh, hur, hur ser ni på att Sverige kan påverka det här utanför landets gränser?
4: Ja, jag tror verkligen att vi kan påverka, dels genom att, att vara en förebild naturligtvis och, och jobba så bra som vi bara kan här på Hemmaplan. Jag tror inte att det är oväsentligt att vi, vi har en... Regering som har liksom sagt att vi ska föra en feministisk utrikespolitik. Att orden mm. faktiskt har betydelse. Och att vi ska arbeta aktivt för en mer jämställd värld. Så jag tänker mm. att det är två delar. Både vara förebild och visa att, att vi kan göra det själva på ett bra sätt. Men också att till exempel via bistånd. Att vi kan rikta bistånd till sånt som, som gynnar jämställdhet. Då. Och där är jag ju lite bekymrad när det nu är flera partier som pratar om att man vill ja men, ta bort så mycket bistånd. Man pratar bara om att vi ska gynna, gynna, gynna Sverige. Jag tror faktiskt att det är viktigt att vi fortsätter att kunna bidra i andra länder. Vad så tänker du att man svårt? kan rikta
0: biståndet till då?
4: Ja, till exempel till... Organisationer som jobbar, emot, jobbar på plats emot till exempel omskärelse av flickor och sånt mm. där. Det är väl en del. Men också att man kan rikta bistånd till att ge kvinnor möjlighet till egen försörjning som vissa mm. organisationer arbetar med. För jag tänker att grunden till jämställdhet är ju också ekonomisk frihet. Såklart.
0: Gör vi det idag? Vet du det?
4: Ja, jag är inte utrikespolitiker heller så är jag definitivt inte någon expert på det. Men jag, vill att du ska jo, kunna allt. jag, jag vet att vi, jag vet att vi riktar pengar till organisationer som jobbar med, med att ja, men, vi har mikrolån till kvinnor till exempel som kan handla ja. om att inte vet jag de behöver köpa någonting för att kunna bli självförsörjande. så, så det tror jag är viktigt. Det
0: var det. Tusen tack Kristina för att på alla, på alla frågor som ja, vi hade här. Det är väldigt många
4: frågor som jag inte känner att jag är expert på. Nej, vi har,
0: har svart... ett stort liksom, kvinnofokus och så sträcker det sig lite från ja, kvinnovård och, och hälsa men också jämställdhet och mäns våld mot kvinnor och så där. Försöker vi lyfta överlag på agendan. Men tack, jag tycker att du har svarat jättebra. Tack ja. för din tid Kristina. Ja, tusen tack. Och lycka till i valet. Så Lidia, vad tycker du nu? Nu har vi poddat med de här sju riksdagspartierna. Har du lärt dig någonting? Jag har lärt mig vad man generellt sett fokuserar på inom vardera av de här områdena. Jag tycker att det är genomgående väldigt lika mellan mm. partierna. Vilket jag tycker är väldigt positivt. Så det betyder att vi någonstans har en, en samsyn kring en, en grundnivå. Eh, när det kommer till att prioritera upp hälsa. Att göra mer initiativ för att skydda kvinnor från mäns våld och exportera vår jämställdhetssyn i Sverige till andra länder utomlands. Sen så hade jag gärna velat att några partier hade blivit mer konkreta kring vad det är inom respektive frågor man ska göra och driva för att skapa förändring inom de frågorna. Det tycker jag fortfarande är ganska diffust. Mm. Eh, abortlagstiftningen, som vi sa, alla, alla partier stöttar ju den. Men många partier vill ju skriva in eh, abort, eh, abortlagen i grundlagen. Ja, den ja. frågan ställde jag eh, mm. ganska mycket. Och det partiet som inte ville skriva under på det var ju mm. just Sverigedemokraterna. Mm. Ja, men lite skiljer sig att men grunden är ju ändå att ingen är nöjd med hur kvinnohälso- och jämställdhetsarbetet ser ut idag och att alla, måste, alla kommer att jobba vidare med det. Så vi får se hur det ser ut efter valet, om frågan kommer upp överhuvudtaget. Ja, jag blir mycket förvånad om det inte sker en förändring snart, för att alla partier vi har pratat med brinner ju för de här frågorna. Man märker det på, det, på de här personerna vi har pratat med som är ändå högt mm. uppsatta i respektive partier och borde kunna påverka hur politiken genomförs. Mm. Jag blir superfrustrerad om mm. det inte sker förändringar på de här områdena. För det finns ju också en ganska stor samsyn. Så det borde inte vara så stort motstånd att driva förändringar i de här Nej. områdena till det Det här var roligt att podda om och vi kommer fortsätta vårt arbete att lyfta de här frågorna. Verkligen. Tack för och att ni har lyssnat. Bara genom att, verkligen. Och bara genom att ta upp det här på agendan överhuvudtaget så känner jag att vi Förhoppningsvis bidra till en förändring. Mm, tack för att ni har lyssnat. Tack idag.